0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Daniele Ganser. Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es ist eine spezielle Vorlesung, denn sie ist nicht nur für Studenten offen, sondern eben für alle, die sich für die NATO interessieren. Der Grund, warum ich das diesmal so mache, ist, ich habe im nächsten Semester, das Semester beginnt jetzt gerade, eine Übung zu der NATO und ihren Geheimarmeen und diese Übung war sofort überbucht. Das heißt, wir hatten viel zu viele Anmeldungen es gibt nur 25 Plätze in dieser Übung und da waren viele Studenten frustriert, dass, dass sie dann nichts über die nato geheimarmeen hören können. Darum habe ich gesagt, ich biete diesen Kurs an, diese öffentliche Vorlesung, da können alle kommen, aber neben den Studenten natürlich auch alle aus der Gesellschaft. Darum sind gerade die herzlich begrüßt, die im Moment nicht an der Universität Basel studieren. Ich spreche also zu der NATO, die North Atlantic Treaty Organization und ein Teil des Vortrags geht über die Geheimarmee der NATO. Das ist ein Forschungsschwerpunkt und es gibt im Vortrag verschiedene Elemente. Solche, die ganz allgemeiner Natur sind, für Menschen, die sich noch wenig mit der NATO befasst haben, sozusagen als Einstieg für den Laien. Kann also jeder mithören ohne Vorwissen. Und es gibt andere Elemente im Vortrag, die Hintergrundwissen sind für solche, die sich vielleicht schon viele Jahre mit der NATO befassen und noch zusätzliche Aspekte mitnehmen möchten. Also ich hoffe, dass ich sozusagen beide Kundschaft bedienen kann, die Beginners und die Fortgeschritten. Zuerst möchte ich Ihnen die Struktur der NATO darlegen, weil wir sonst überhaupt kein Verständnis haben, über was wir eigentlich sprechen die NATO ist ja im Moment äh, im, im Blickpunkt äh, der internationalen Debatte, denn sie führt einen Krieg in Afghanistan. An diesem Krieg ist auch Deutschland beteiligt. Hier im Bild haben sie deutsche NATO-Soldaten in Kabul äh, im Jahre 2006. Es sind nicht nur deutsche Soldaten in Afghanistan, es sind auch Kanadier, es sind Holländer, äh, es sind natürlich Amerikaner und Briten. Es sind ganz verschiedene NATO-Länder, die dort in Afghanistan im Einsatz sind. Und das ist einer der wichtigen Gründe, weshalb heute intensiver über die NATO nachgedacht wird und debattiert wird. Britische Truppen hier, ein Bild auch aus dem Afghanistan-Krieg. Es ist vermutlich der Krieg, der auch für Präsident Obama ein bisschen zur Schicksalsfrage wird. Sie haben ja gesehen, die USA haben Truppen aus dem Irak abgezogen und haben ihre Truppen in Afghanistan aufgebaut. Das heißt, es gibt eine Verlagerung vom Irak Richtung Afghanistan. Und in den NATO-Mitgliedsländern regt sich immer wieder auch Widerspruch gegen diesen Krieg. Es gibt Kritiker und es gibt Befürworter. In diesem Sinne werden Sie noch viel über den NATO-Einsatz in Afghanistan lesen in der nächsten Zeit. Freunde der NATO sind zum Beispiel... Kanzlerin Merkel, hier hat sie die Truppen besucht in Masawi Sharif im April 2009. In Deutschland ist jetzt Wahlkampf, Sie wissen es. Das heißt, auch der Afghanistan-Einsatz wird immer wieder diskutiert. Wenn Sie es genau verfolgen, wird in Deutschland dieser Ausdruck Krieg selten verwendet. Man spricht oft von einem Einsatz oder von einer Herausforderung, aber es wird ganz selten formuliert, Deutschland ist im Krieg in Afghanistan, diese Formulierung trifft man seltener an. Kritiker der NATO gibt es auch ähm, hier in Kehl im April 2009, Nein zur NATO, Nein zum Krieg. Das heißt, dieses Spannungsfeld zwischen Freunden und Kritikern der NATO, das interessiert mich als Historiker, das ist spannend, weil die NATO spaltet die Gesellschaft zurzeit. Sie hat sehr scharfe Kritiker, die sie für eine Kriegsmaschinerie halten, die am besten abgeschafft werden müsste und sie hat Wichtige und einflussreiche Freunde, die sagen, die NATO ist ein Garant für Sicherheit in Europa und Nordamerika äh, und sie soll daher immer erweitert werden. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld, das wir hier auch besprechen werden. Es gibt jetzt interessante ähm, Cover-Stories, wie wir die nennen. Also auf den Titeln von Zeitungen kommen Zitate wie die Deutschen müssen das töten lernen. Das ist für einen Historiker eine sehr spezielle Schlagzeile, hier auf der Titelseite der Spiegel aus dem November 2006. Das bezog sich auf den Afghanistan-Krieg und was man damit meinte war, Deutschland hat diese Zeit des Dritten Reiches von 1933 bis 1945 jetzt abzulegen. Eine lange Zeit war man in Deutschland jeglicher Kriegstätigkeit abgeneigt. Es gibt auch eine starke Friedensbewegung in Deutschland. Und jetzt versucht man wieder, den Krieg salonfähig zu machen. Das interessiert mich natürlich auch aus der Perspektive der Friedensforschung. Ich habe nachgeschaut, habe mir das Heft sofort gekauft, dass ich das damals hier in der Schweiz an einem Kiosk sah. Und das Zitat kommt von einem amerikanischen Strategen. Ja, es sind also die Amerikaner, die die Deutschen drängen und äh, ihnen sagen, äh, ihr müsst in Afghanistan auch wieder töten. Das ist richtig und das ist wichtig. Das zumindest die Sicht der Amerikaner. Die NATO, und jetzt komme ich zur Struktur, ist nicht nur ein sehr umstrittenes Bündnis, sondern sie ist auch die größte Militärallianz der Welt. Es gibt kein vergleichbares Militärbündnis. Es ist eine riesengroße Kriegsmaschinerie, wenn Sie so wollen, oder es ist eine Sicherheitsarchitektur, der Exzellenz. Je nachdem, ob sie jetzt Befürworter oder Kritiker der NATO sind, werden sie den einen oder anderen Ausdruck wählen. Die USA sind die dominante Kraft in der NATO, die Europäer haben eine untergeordnete Position. Der frühere amerikanische Präsident Nixon hat mal gesagt, NATO is the only international organization which works, also die NATO ist die einzige internationale Organisation, die funktioniert. And that is because it is a military organization. Und das ist, weil es eine militärische, sprich hierarchische Organisation ist. And secondly, because the US is in charge. Und zweitens, weil sie von den USA geleitet wird. Darum habe ich auch als Einstiegsbild das Pentagon genommen. Die NATO ist tatsächlich vom Pentagon geleitet, hat aber sehr viele Länder, die mitmachen. 28 sind es im Moment hier, die USA als Zentrum der NATO, Kanada als Mitgliedsland. Dann die europäischen Länder, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, Norwegen, Türkei, Italien, Griechenland und die neuen Mitgliedsländer hier im früheren Warschauer Pakt. Sie sehen, es gibt eigentlich in Westeuropa und in den USA fast keine Länder mehr, die nicht Mitglied der NATO sind. Es gibt ein paar wenige, wenn Sie so wollen. Die Schweiz ist nicht Mitglied der NATO, Sie wissen das. Österreich ist auch neutral. Irland ist nicht Mitglied der NATO und Schweden ist nicht Mitglied der NATO. Hier ähm, Teile des äh, früheren Jugoslawiens sind nicht Mitglied, Bosnien äh, und äh, Serbien. Die NATO in der Presse, wenn sie ihnen entgegenkommt, ist oft der NATO-Generalsekretär. Also wenn Sie irgendetwas in der Presse über die NATO lesen, dann ist es eigentlich der NATO-Generalsekretär, der Ihnen etwas erzählt. Das ist sozusagen das öffentliche Gesicht der NATO. Im Moment ist es Andres Vogt Rasmussen. Er ist ein Däne, früher in der Politik erfolgreich, jetzt ganz neu gewählt. Für die Europäer gibt das den Eindruck, dass die NATO durch die Europäer kontrolliert wird, weil der Rasmussen, das ist ja ein Däne und da muss die NATO durch irgendetwas sein, das durch die Europäer dominiert wird. Das ist ein Eindruck, der immer wieder entsteht, der aber absolut falsch ist. Ähm, der frühere NATO-Generalsekretär, Jab de Hoop-Schäfer, war auch ein Europäer, war ein Holländer. Und auch das verstärkt natürlich den Eindruck unter den Europäern, ich habe schon gesagt, dass die NATO in erster Linie eine europäische Sache ist, die von den Europäern geführt wird. Ähm, als weiteres Beispiel kennen Sie Javier Solana, auch er war NATO-Generalsekretär, er ist Spanier. Und ich habe es schon mal erwähnt, das verstärkte bei den Europäern den Eindruck, das ist eine europäische Organisation. Holländer, Dänen und Spanier führen sie äh, und äh, vermutlich ist sie irgendetwas, das der EU angegliedert ist oder aber zumindest zusammen mit der EU funktioniert. Also das ist ein, 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 eine Einstellung zur NATO, die ich immer wieder höre und die absolut falsch ist. ist natürlich ein Unkenntnis der internationalen äh, Politik. Die wichtige Person ist weitgehend unbekannt. Es ist der SAKER, der Supreme Allied Commander Europe. Sie sehen hier im Bild den aktuellen Sacker Stavridis. Ich nehme mal an, die wenigsten haben je von Ihnen gehört. Vielleicht ein Handzeichen kurz, wer, wer den Namen Stavridis sozusagen flüssig hat und kennt. Absolut unbekannt. Also der, der Supreme Allied Commander Europe ist unbekannt. Er hat aber die Entscheidungsgewalt über die, die militärischen Operationen. Der Generalsekretär nimmt nur eine Art Öffentlichkeitsfunktion äh, wahr. Er kommuniziert mit der Öffentlichkeit aber die Entscheide auf der hierarchisch-militärischen Ebene werden vom SAKUR gefällt. Stavridis ist aus der Navy, er ist also ein Admiral, das ist also innerhalb der Flottenverbände die höchste Funktion und er hat diese Funktion des SAKUR, Supreme Allied Commander Europe, seit 2009 inne. Gleichzeitig führt er das Commander von US European Command. Das ist das United States European Command, das kennen auch wenige Menschen, aber die USA als führende Weltmacht hat die ganze Welt aufgeteilt. Ein Teil ist Nordamerika, ein Teil ist Südamerika, ein Teil ist Europa, ein Teil ist Afrika, ein Teil ist Asien. Und für jeden Teil der Welt gibt es einen Kommandanten und dem unterstehen alle äh, Truppen in dieser Region. Das heißt, auch Europa untersteht einem amerikanischen Kommandanten, wenn man das auch nicht öfters hört und auch wenig darüber spricht. Und der Name dieses Kommandanten ist Stavridis und er führt gleichzeitig die NATO. Stavridis hatte vorher die Funktion, dass er Chef war über das US Southern Command, also die äh, ihm, sage ich jetzt mal, Anführungsschlusszeichen gehörte vor Südamerika. Er bekam jetzt europa und er musste als, als Chef von Southern Command musste er Guantanamo überwachen, weil das natürlich in Kuba liegt. Und er hat da sehr viel Kritik auch erhalten. Und er war aber ein sehr strammer Befürworter dieser Politik. Hier sehen Sie ihn äh, auf Guantanamo im Juli 2007. Das war, bevor er NATO-Sacker wurde und bevor er äh, das European Command übernahm. Ich zeige Ihnen nochmal die amerikanischen Kommandozonen ähm, auf der Welt. Hier haben Sie also Pacific Command, das ist China und Australien, Africa Command, das wurde neu geschaffen, Southcom, das ist Südamerika, Northcom, North America und eben Centcom, das ist der Bereich, wo die Öl- und Gasreserven liegen. Da, da lesen Sie immer wieder über das US Centcom, das führt den Krieg in Afghanistan, das führt den Krieg in Irak und dann USUCom, das ist das Kommando dass jetzt Davridis untersteht und gleichzeitig führt er das Kommando über die NATO. Und da sehen Sie ganz deutlich, die NATO ist fest in amerikanischen Händen und bildet einen Teil der amerikanischen Geostrategie. Interessant ist auch, dass frühere Sarkoers, General James Jones, vielleicht einmal ihn aufgetaucht sind, vielleicht ein bisschen bekannter sind. James Jones ist vielleicht daher bekannt, weil so ein Zwei-Meter-Mann, ein Hühne, sieht aus wie ein Basketballspieler und er hat während seiner Zeit die Regierung Karzai in Afghanistan gestärkt. Also er hat natürlich den Krieg in Afghanistan geführt, intensiv geführt mit anderen NATO-Verbünden und hat danach eine Karriere in der Politik gemacht. Er ist jetzt, im Hintergrund sehen Sie ihn, nationaler Sicherheitsberater von Präsident Obama. Nationaler Sicherheitsberater ist eine sehr, sehr einflussreiche Position. Das ist die Position, die früher Condoleezza Rice innehatte, wenn Sie sich erinnern, National Security Advisor. Diese Funktion wird jetzt von Obama ausgeübt. In früheren Administrationen war zum Beispiel Brzezinski ein wichtiger nationaler Sicherheitsberater, damals von Carter. Also der Sicherheitsberater, der überlegt sich die geostrategischen Schachzüge und in diesem Fall sehen Sie, dass James Jones von der NATO direkt ins Kabinett von Obama gewechselt hat. Hier eine Fußbemerkung: Ich bin nicht überzeugt, dass die Obama-Administration eine Bewegung für den Frieden ist. Ich habe immer wieder gesehen, dass es diese Hoffnung gibt. Weil er schwarz ist, ja, das ist ein großer Wechsel in der amerikanischen Regierung, weil er auch ein brillanter Rhetoriker ist. Also ich, ich teile diese Bewunderung, er hat wirklich Charisma, kann begeistern. Aber er führt einen Krieg in Pakistan mit Drohnen, der ist gegen das Völkerrecht. Man hat Pakistan nicht den Krieg erklärt, sondern man führt dort einen illegalen Krieg. Und das ist vor allem unter Obama. Und auch sein Kabinett macht mir nicht ein, 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 sieht nicht aus wie eine Bewegung für den Frieden. Das ist einfach eine Fußnote. Somit haben Sie die Struktur der NATO vielleicht jetzt ein bisschen klarer vor sich. Wir haben also gesagt, es sind 28 Mitgliedsländer der Generalsekretär ist immer ein Europäer, das wechselt zwischen Holländer und, und Dänen und Spaniern und wer auch immer und Deutschen. Aber der Sucker, der Supreme Allied Commander, das ist der militärische General, der die NATO führt und das ist immer, immer ein amerikanischer General. Darum auch das Bild, das Zentrum der NATO liegt im Pentagon. Kommen wir zum zweiten Punkt, den ich Ihnen nahebringen möchte, die Gründung der NATO und die Expansion auch der NATO. Wir haben ja jetzt den 60. Jahrestag, darum ist die NATO neben dem Afghanistan-Krieg in der Presse, darum wird sie diskutiert, was hat sie erreicht, was hat sie nicht erreicht und 1949 also war der Gründungstag der NATO. Damals waren es zwölf Staaten, die sich versammelt haben und Europa war natürlich in einer vollkommen anderen Situation. Der Zweite Weltkrieg mit 60 Millionen Toten war gerade vorbei. Hier nochmal die Bemerkung, die wichtige Bemerkung, dass der Zweite Weltkrieg die größte Katastrophe in der Menschheitsgeschichte war. Also es gab keine größere Katastrophe als den Zweiten Weltkrieg. Man muss sich das so vorstellen, 60 Millionen Tote, das entspricht der Bevölkerung von Frankreich. Und jeder war mal in Frankreich und wenn Sie sich das jetzt so vorstellen, Sie fahren durch Frankreich und alle Menschen sind überall, wo Sie hinfahren, tot. Also zum Beispiel in Paris sind alle tot. Das ist ja eine große Stadt. Dann fahren Sie nach Marseille, alle sind tot. Und Sie fahren nach Lyon, Sie fahren durch alle französischen kleineren Dörfer, überall. Alle Menschen sind überall tot. Das ist der Zweite Weltkrieg als Bild zusammengefasst. Und einfach 60 Millionen Tote hatten wir nie in einem anderen Konflikt, seither auch nie mehr. Und darum bildet natürlich der Zweite Weltkrieg eine, ein Riesengegenstand für die Historik und auch für die Friedensforschung wird es immer bleiben. Und auf diesem Trümmerhaufen, auf diesem Schlachtfeld, auf dieser Katastrophe wurde dann die NATO gegründet. Und Sie können sich vorstellen, vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, auch vier Jahre nach den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki gab es nur eine Hoffnung. Die Hoffnung hieß nie wieder, nie wieder Krieg. Das war die Idee und viele Menschen haben damals die feste Überzeugung geteilt, dass die NATO eine Kraft für den Frieden ist, weil sie sozusagen die Länder in einem Bund zusammenschließt und sagt, wenn eines der Länder angegriffen ist, dann bedeutet das, dass alle Länder angegriffen sind. Das ist der sogenannte Bündnisfall, den ich noch genauer erklären werde. Und da hat man gesagt, das stabilisiert die Welt. Das war eine Hoffnung. Ich zeige es Ihnen im Bild hier. Die Roten sind diese Länder, die zu den Gründungsländern der NATO gehörten. Also wir sind am 1949 war das natürlich die USA, die die Gründung der NATO angeschoben hatten, und Kanada. Dazu aber auch Frankreich, das zu den Siegermächten gehörte. Das besiegte Italien, Portugal, Großbritannien, das natürlich zu den Siegermächten gehörte. Hier Norwegen, Island war dabei und hier die Benelux-Länder, und interessant, natürlich, Deutschland ist nicht dabei. Deutschland ist kein Gründungsmitglied der NATO, sondern ist zu diesem Zeitpunkt noch besetzt durch die alliierten Truppen und durch die sowjetischen Truppen. Und das bedeutet, dass sie in der Summe zwölf Staaten haben, die Schweiz damals auch nicht Mitglied der NATO und Österreich auch nicht, gleich wie Schweden und Irland. 1952 kommt dann die Türkei und wird Mitglied der NATO. Das ist sehr wichtig, weil die NATO sich natürlich gegen die Sowjetunion orientierte und von der Türkei aus man sehr gute Hochposten hier aufstellen konnte, weil Gebiet, dieses Gebiet hier, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, gehörte damals zur Sowjetunion. Das heißt, die Türkei teilte eine direkte Grenze mit der Sowjetunion. Es gibt ein interessantes Dokument aus der Kubakrise 1962, als Kennedy seinen Beratern sagt, ja, jetzt haben die Sowjets Nuklearraketen auf Kuba aufgestellt. Das ist ja verrückt, ja. Das wäre ja, wie wenn ich Nuklearraketen in der Türkei aufstellen würde. Er regt sich richtig auf, dass die Originaltranskripte, die haben wir jetzt als Historiker. Und dann sagt sein Berater, ja, Herr Präsident, Entschuldigung, das haben wir gemacht. Also Kennedy wusste es einfach nicht, hat also es vergessen. Aber die, die Türkei war dann ein wichtiger Stationierungsplan für NATO-Raketen. Als Khrushchev während der Kubakrise sagte, ich muss meine Raketen abziehen, aus Kuba, das war ja der Sieg für Kennedy, hat er umgekehrt das Zugeständnis errungen von Kennedy, dass der seine Raketen aus der Türkei abzieht und da konnte eigentlich Krustoff nach Moskau gehen und sagen, ich habe gewonnen, Kennedy zieht seine Raketen aus der Türkei ab und Kennedy konnte nach Washington gehen und den Leuten sagen, ich habe gewonnen, Krustoff zieht seine Raketen aus Kuba ab und weil beide Räume eigentlich hermetisch voneinander abgeriegelt waren, die Leute lasen nicht die Presse des anderen, hat das gut funktioniert. Ähm, die USA haben dann übrigens ihre Raketen einfach ersetzt durch ähm, Raketen, die auf äh, U-Booten getragen werden. 1955 dann ein ganz wichtiger historischer Moment für die NATO. Die Bundesrepublik wird Mitglied. Das besiegte Deutschland wird in das Bündnis aufgenommen, aber Sie sehen nur der eine Teil, nämlich die Bundesrepublik, während hier der andere Teil, die DDR, natürlich nicht Mitglied ist, der nato bei der Bundesrepublik spaltete die Geister, schon damals, 1955. Es kam zu Demonstrationen. Sie sehen hier die nato und die sagen, verhandeln ist besser als mit den Säbeln rasseln. Da meinen sie, die NATO ist eine Organisation, die mit den Säbeln rasselt. Und sie sagen, im Ersten Weltkrieg, jetzt ist das abgeschnitten, es waren nicht 700.000 Tote, das waren natürlich eher 17 Millionen und dann noch 700.000 dazu. Und der Zweite Weltkrieg, da geht man mit 55 Millionen Toten. Das ist eine Zahl, die wir jetzt auf 60 korrigiert haben, aber das ist immer noch diese Maximalzahl. Und eigentlich ist es ein sehr schneller Schritt. Zuerst wird die Bundeswehr gegründet, das heißt, Deutschland ist wieder militarisiert und danach kommt sofort der NATO Beitritt. Fünf Tage danach ähm, wird der im, in den Ostblockstaaten der Warschauer Pakt gegründet. Es gibt also eine sofortige Gegenreaktion der Sowjets, die das nicht wollten, dass die BRD der NATO beitritt und die selber sofort äh, ein, ein Gegenbündnis gebildet haben. Also die NATO gab es zuerst und dann gab es den Warschauer Pakt. Äh, und dieser Warschauer Pakt, der existierte von 1955 bis 1991. Der ist seither abgeschafft, den gibt es nicht mehr. Das ist eigentlich eine der Lektionen des Kalten Krieges. Die NATO hat den Kalten Krieg gewonnen, der Warschauer Pakt hat den Kalten Krieg verloren. Also einfach militärstrategisch ist es so. Der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst. Die damaligen Mitgliedsländer waren die UdSSR, also das heutige Russland. Dann natürlich DDR, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, die Tschechoslowakei und Albanien. War also ein kleineres Bündnis von den Mitglieds Zahlen her, aber von der Fläche her natürlich ein, auch ein riesiges Bündnis, weil die Sowjetunion ein riesiges Land ist. Es ist das größte Land der Welt. Auch Russland heute noch mit Abstand das größte Land der Welt. Und diese zwei standen sich im Kalten Krieg vis-à-vis. -vis. Die Sowjetunion einerseits mit ihrem Warschauer Pakt und die USA mit ihrer NATO. Und die Durchsage beider Seiten war ganz klar, wenn du mich angreifst mit Nat Atomwaffen, dann deck auch ich dich mit Atomwaffen ein und das war die Angst vor der atomaren Zerstörung, der gegenseitigen atomaren Zerstörung, die den ganzen Kalten Krieg durchdominierte. In ihrem Einflussbereich hat die Sowjetunion keinerlei Demokratie geduldet. Also Sie erinnern sich, sich vielleicht an den Ungarn-Aufstand von 1956. Ungarn war Mitglied des Warschauer Pakts. Und da ist die Ungarn sozusagen ein bisschen Spielraum wollten und sagen, wir hätten gern mehrere Parteien, aus denen wir auswählen können. Wir hätten gerne politische Mitsprache, wir hätten gerne Versammlungsfreiheit. Alles, was wir hier in der Schweiz für selbstverständlich nehmen, wurde in Ungarn zerschlagen. Der Volksaufstand wurde mit den Panzern entrückt, wenn Sie so wollen. Das heißt, in diesem Ostblock, das ist ganz klar, gab es eine sehr strenge Diktatur. Auch in, in der Tschechoslowakei, wo es 1968 zum Prager Frühling kam, ähm, wurde gar von Okkupation, von Besetzung gesprochen. Hier ein, ein, ein Plakat das da Zeit, Sozialismus, Anna Okkupase. Nee, also ich weiß nicht, ob die Aussprache genau stimmt, aber äh, die, die Aussage war klar, wir wollen den Sozialismus, aber diese Okkupation durch den Warschauer Pakt, die wollen wir nicht. Also dieses Spannungsfeld, kurz angesprochen, aus der Zeit des Kalten Krieges. In der DDR wurde der Warschauer Pakt gefeiert, wie alles. Hier habe ich eine Briefmarke mal mitgebracht zur Abwechslung. Das ist eine Briefmarke zum 20. Jubiläum 1975 des Warschauer Pakts. Das war natürlich in der Zeit damals einfach ein brüderliches Werk, um sich gegen die imperialistischen Kapitalisten zu schützen, sprich die NATO. Und gegenseitig, hat die NATO die Leute darauf eingestimmt, auch hier in der Schweiz, dass der Warschauer Pakt ein brutales System der Unterdrückung ist. Und so waren eigentlich beide Seiten überzeugt, überzeugt, dass die Gegenseite mehr oder weniger den Teufel darstellt. Spanien war lange eine Diktatur, Sie wissen es, unter Franco. Und daher konnte das Land erst 1982 Mitglied der NATO werden, als Spanien nicht mehr eine Franco-Diktatur war. Franco war damals verstorben. In Deutschland, ich komme immer wieder auf Deutschland zurück, weil in Deutschland war die NATO-Geschichte immer umstritten. Das ist eben das Interessante. Wir haben nicht jetzt erst seit dem Afghanistan-Krieg eine Debatte in Deutschland, sondern es war immer so. Also auch bei der, beim Beitritt der BRD und mit der DDR diese, diese Spaltung damals oder dann als, als nukleare Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert worden. Pershing 2 gab es nicht. Äh, sehr viele Proteste, es war damals eine Reaktion auf die Stationierung von Raketen im Warschauer Pakt durch die Sowjetunion. Das heißt, dieses System, das man Gleichgewicht des Schreckens nennt im Kalten Krieg, hat sich gegenseitig heraufgeschaukelt und die Leute fragen sich, warum gibt es immer mehr Atombomben, warum ist alles voll von diesen Sprengsätzen, kommen wir da je wieder raus? Und es war damals nicht klar, dass es niemals, niemals zu einem Showdown zwischen Warschauer Pakt und NATO kommen würde. Das ist ein Glück der Geschichte, was wir heute sagen können. Es ist nicht zu diesem Showdown gekommen. Also diese zwei großen militärischen Blöcke haben sich nie direkt bekämpft. Zum Glück, muss man sagen. 1989 war der Fall der Mauer natürlich dann die große verändernde Transformation für ganz Europa, aber vor allem auch für die NATO. Denn das bedeutete, dass die DDR, die ja zum Warschauer Pakt ge gehört hatte, nun in das geeinte Deutschland integriert wurde. Das heißt, wir haben eine Volksabstimmung über den Zusammenschluss von Deutschland und wenn Sie das jetzt aus der Geschichte der NATO betrachten, und das macht man selten, aber das ist eben hier auch sehr wichtig, dann sehen Sie sofort, hier geht es auch um den Integrationsanteil eines ehemaligen Warschauer Paktlandes. Das ist also ziemlich extrem, kann ich jetzt einfach als Historiker sagen. Ich weiß nicht, ob das nochmal nachvollziehbar ist. Ja, die Leute denken, na gut, und dann war es das halt. Aber es ist schon ein wahnsinniger Sprung, dass die DDR Mitglied der NATO wird. Das wäre also in den 50er, 60er und 70er Jahren einfach, das hätte man sich überhaupt nicht vorstellen können. Aber es ist passiert. Das gibt einfach dem Historiker die Genugtuung, dass immer alles passieren kann und äh, dass also auch positive Lösungen weiterhin möglich sind. Ähm, Gorbatschow war damals ähm, in der Sowjetunion die mächtige Person und er hat das ermöglicht. Er hat damals gesagt, die Amerikaner versprachen, dass die NATO sich nicht über die Grenzen von Deutschland ausdehnen werde nach dem Kalten Krieg. Das heißt, man hat gesagt, die DDR, die kann ja Mitglied werden der NATO, aber dann lassen wir es so be be bewenden. Wir wollen also keine NATO, die sich noch weiter ausdehnt, aber wir, wollen, wir haben Verständnis für das Bedürfnis der deutschen Einheit. Natürlich ähm, wurde das Versprechen zuerst abgegeben und dann gebrochen, ja, also dieses Versprechen wurde nie gehalten, die NATO hat sich erweitert und zwar 1999 äh, um Polen, ähm, äh, Ungarn hier und die Tschechei, die Tschechoslowakei wurde hier gespalten, die Tschechei wurde Mitglied. Danach, im gleichen Jahr, im Jahre 1999, kam es zu diesem Kosovo-Krieg, ein, ein schlimmer Krieg, der natürlich eine ganze Vorlesung rechtfertigen würde. Ich kann darüber nicht lange sprechen, ich möchte nur zwei, drei Dinge herausgreifen. Der Kosovo-Krieg war nach dem Bosnienkrieg der erste Einsatz der NATO als Militärmacht. Die NATO hat ohne Mandat des uno Sicherheitsrats den Kosovo bombardiert. Das bedeutet, es ist ein illegaler Krieg. Der war daher auch in der Schweiz umstritten. In Deutschland war es die rot-grüne Regierung unter Joschka Fischer, die diesen Krieg befürwortete. Und das hat vor allem bei den Grünen eine große Verwirrung gestiftet, weil sie dachten, die Grünen sind immer für den Frieden. Und Joschka hat dann das Gegenteil bewiesen. Oder er hat es so formuliert, er hat gesagt, der Kosovo-Krieg ist ein Krieg für den Frieden. Und dann ist man natürlich wieder einer alten Argumentation, wo die Kriege sowieso immer für den Frieden sind. Ähm, es ist aber auffällig, dass der NATO-Einsatz dann kommt, wenn der Warschauer Pakt nicht mehr existiert. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, das zu sehen. Es ist klar, dass während dem, der Existenz des Warschauer Paktes es ist natürlich absolut undenkbar gewesen wäre, dass die NATO ein Land jenseits der Berliner Mauer bombardiert, wenn Sie das mal so wollen. Damals hat man es so dargestellt, dass man den Albanern helfen müsse gegen die Serben. Es wurde sehr karikativ in den westlichen Medien ein Bild gezeichnet von guten Albanern gegen böse Serben. Und äh, der Kosovo ist ein Teil von Serbien. Das heißt, es ist wie ein Kanton, wenn Sie so wollen. Also wie der Kanton Jura ein Teil der Schweiz ist, ist der Kosovo oder war ein Teil von Serbien. Und man hat diesen Kanton rausbombardiert. Man kann es nicht anders sagen. Die NATO war die Luftwaffe der UCK, das sind die Albaner. Und die Serben mussten sich geschlagen geben, zähneknirschend übrigens... Und vor allem die Russen waren sehr dagegen, haben gesagt, das geht nicht, das ist illegal und so weiter. War es auch, aber hat nichts daran geändert, dass diese NATO-Operation äh, geführt wurde. Danach wurde der Kosovo rausgelöst und der Kosovo ist heute ein unabhängiges Land. Und man hat dort Truppenstützpunkte aufgebaut und äh, eine Aufarbeitung des Kosovo-Kriegs ist natürlich dringend wichtig. Vor allem ein spezielles Massaker, das ist das sogenannte Ratschak-Massaker, wird immer wieder in der Presse diskutiert. Der Krieg begann im März 99 und im Januar 99 kam es zu einem Zwischenfall. Das war das sogenannte ratschak massaker mit etwa 30 Toten. Da hat man immer gesagt: Ja, das waren eben die Serben, die haben hier die albanischen Zivilisten niedergemäht und das ist ein Verbrechen und darum müssen wir diesen Krieg führen. Das war also der Auslöser für die NATO. Und äh, jetzt hat man das länger untersucht und jetzt zeigt sich, dass es gar nicht so klar ist, ob es wirklich Albaner sind, die dort in Ratschak gestorben sind. Dass es auch nicht so klar ist, ob es jetzt Zivilisten sind oder ob es eher, eher UCK-Kämpfer sind. Das heißt, dieses Ratschak-Massaker als Kriegsauslöser ja, wird die Historiker und die Historikerinnen noch weiter äh, beschäftigen. Jeder Krieg beginnt in aller Regel mit einer Lüge und im Kosovo-Krieg sieht es so aus, als wenn das Ratschak war. Die nato expansion ging dann weiter. Im 2007 gab es sieben weitere Beitritte. Sie haben hier Estland, Lettland, Litauen, die sehr gerne der NATO beitraten, weil sie natürlich immer Angst hatten vor der Sowjetunion und, und für sie war es ein Befreiungsschlag. Also je nach Land, wo sie hingehen, wird natürlich die NATO ganz verschieden interpretiert. Es ist klar, dass wir hier aus der neutralen Schweiz keine umfassende Perspektive haben, sondern eben einfach nur unsere Sicht auf die Dinge. Es wäre sicher spannend, hier verschiedene Referenten zu haben aus verschiedenen Ländern, aber ich Übernehmen halt einen Teil für die Schweiz und vielleicht hören Sie von anderen Ländern dann auch Ihre Einschätzung. Aber äh, diese Länder wurden also Mitglied, dann auch äh, Bulgarien und Rumänien und Kroatien aus dem äh, zerschlagenen Jugoslawien und die Slowakei. Das heißt, die NATO ist nochmal sehr, sehr stark angewachsen. Für die Russen war das nichts anderes als eine Ausdehnung der NATO an die russischen Grenzen. Also die Russen fühlen sich heute durch die NATO bedroht. Sie haben das Gefühl, und man kann es Ihnen nicht übel nehmen, dass die NATO ihre Versprechen gebrochen hat und Russland umzingelt. 2004, die letzten Beitritte Kroatien und Albanien, ähm, hier im Bild rot eingezeichnet. Also das war nicht 2005, doch. das war 2009, ja, Kroatien und Albanien, diese Zahl stimmt nicht, müsste 2009 heißen. Sie sehen, Albanien wurde während dem Kosovo-Krieg gestärkt und danach zehn Jahre später in die NATO integriert. Das heißt, Albanien ist jetzt auch ein Teil der NATO. Man hat von dort aus zuerst den Krieg geführt und dann das Land integriert. Das ist schon geostrategisch ähm, ein, eindeutig. Gorbatschow hat sich dann äh, nochmal gemeldet, gemeldet und gesagt, die Amerikaner versprachen, dass die NATO sich nicht über die Grenzen von Deutschland ausdehnen werde nach dem Kalten Krieg. Das haben wir schon gehabt aber jetzt sind die Hälfte der Länder Osteuropas NATO-Mitglieder. Was ist mit dem Versprechen geschehen? Das zeigt, man kann ihnen der NATO, den USA nicht trauen. Also das Versprechen wurde natürlich gebrochen. Und das heißt, dieses Misstrauen, das es in Russland gibt gegenüber der NATO, das ist riesig. Und wenn Sie sich jetzt im Kopf vorstellen, wie die NATO-Länder sich ausgedehnt haben, die gehen einfach Richtung russische Grenze, und wie umgekehrt die Erdöl- und Erdgaspipelines laufen, ja? die kommen ja von Russland in den Westen, dann sehen Sie, das ist ein sehr delikates Spiel. Man, man will die Russen nicht verärgern und sagt, liefert uns bitte unser Erdöl und Erdgas, das wir brauchen, Außer natürlich das, das wir als zuverlässiger Quelle aus Libyen beziehen. Aber es ist andererseits oft vergessen gegangen, dass einfach diese NATO-Expansion natürlich die Russen sehr verärgert. Und wie das mit der Energiepolitik einig sein soll, das muss man dann noch schauen. 2009 sind es jetzt 28 Staaten. Sie sehen, die Karte ist mehr oder weniger rot, bis eben diese Länder, die nicht Mitglied geworden sind. Es bleiben noch Länder, hier die Ukraine und Georgien hier unten. Das wären weitere Kandidaten aus der NATO-Sicht. Die NATO will die Ukraine und Georgien bei ihren Vorbereitungen auf den Beitritt unterstützen. Die NATO wird beiden Ländern bei der Umsetzung von Reformen helfen, sagte damals Hoop Schäfer, wieder der Generalsekretär, wieder ein Europäer. Sie kennen ja das Muster, wie man das kommuniziert. Es ist aber auch hier natürlich von Russland ganz klar, dass man das nicht will. Also die Ukraine will man nicht in der NATO sehen und auch Georgien will man nicht in der NATO sehen. Und die Länder sind ja auch kürzlich wieder im Spannungsfeld von internationalen Konflikten gestanden. Der Georgienkrieg ist in Erinnerung und in der Ukraine der Gasstreit. Jetzt sind also 60 Jahre NATO vollbracht. Die NATO feiert sich selber mit dem Slogan «Securing our future». Dass sie also ein Garant ist für unsere Zukunft, dass sie ein Garant ist für Sicherheit. Das ist klar, dass eine mächtige Organisation sich immer als positiv darstellen möchte. Das ist normal. Es ist hier wichtig zu erinnern, dass die Geschichte immer durch die Sieger geschrieben wird. Und die NATO... Das sind die Sieger und die schreiben jetzt ihre Geschichte im Sinne einer Fortschrittsgeschichte. Der Warschauer Pakt hätte dasselbe getan. Hätte sich vielleicht auch ausgedehnt, ich weiß nicht, wie das dann wäre, Warschauer Pakt dehnt sich aus bis an den Atlantik mit, mit Frankreich und Spanien als Mitglied, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte er sich auch aufgelöst, ich weiß es nicht. Verschiedene Leute sagen, die NATO hätte sich auch gleich auflösen sollen nach dem Ende des Kalten Kriegs, hat sie aber nicht gemacht, so ist die Situation kommen wir zu den Geheimarmeen. Das ist ein weiteres Thema. Sie verstehen jetzt einiges über die Struktur der NATO, Sie verstehen einiges über die Ausdehnung und Geschichte der NATO. Natürlich muss alles skizzenhaft bleiben, weil natürlich jedes Thema vertieft werden könnte, aber dafür haben wir die Zeit nicht. Wir wollen ja eigentlich in, in zwei Stunden sozusagen die ganze NATO verstehen, was doch ein bisschen länger bräuchte, aber in zwei Stunden ist doch einiges möglich. Die Geheimarmeen wurden durch Giulio Andreotti aufgedeckt. Giulio Andreotti ist ein charismatischer, umstrittener Politiker aus Italien. Er hat unglaublich viele Positionen bekleidet, Verteidigungsminister, Premierminister, Innenminister und das verschiedene Male. Er hat, war in Intrigen verstrickt mit der Mafia, in Morde und Verbrechen, ist dann immer wieder rausgekommen. Er war mächtiger als Silvio Berlusconi und äh, bis heute versucht man sich irgendwie ein Bild zu machen, was. Andreotti überhaupt für eine Rolle spielt in diesen Italien. Darüber kann man hier jetzt nicht abschließend urteilen. Sicher ist, dass er die NATO-Geheimarmeen entlarvt. Und zwar am 3. August 1990 bestätigte Andreotti die Existenz einer Geheimarmee in Italien mit dem Namen Gladio. Gladio heißt Schwert. Gladio sei Teil des Stay-Behind-Netzwerkes der NATO, das durch die CIA, der amerikanische Geheimdienst und MI6 den britischen Geheimdienst aufgebaut wurde und auch außerhalb Italiens existiert. Also, da wird wieder etwas aufgedeckt in Italien. Das gibt, passiert ja immer wieder. Und die Leute dachten, na gut, wieder einmal ein Skandal in Italien, blättern wir doch zur nächsten Seite. Aber in diesem Fall war es ein bisschen weitreichender, <lacht> weil Andreotti sehr darauf bestand, dass es diese Geheimarmee, auch in Deutschland gab, in Belgien gab, in Frankreich und in anderen Ländern, wie gesagt. Und das war für die anderen Länder eine, naja, Verunsicherung, um es gelinde zu sagen. Der belgische Verteidigungsminister las die Zeitung auf dem Flugzeug und als er landete, hat er seinen Stabschef gefragt, also seinen höchsten General, ob es stimmt, dass auch Belgien eine Geheimarmee habe. Er selber als Verteidigungsminister wisse nichts, Guy Cohen war das. Und dann hat ihm sein General gesagt, ja, bestimmt, wir haben diese Geheimarmee. Dann wurde er natürlich äh, ein bisschen verstimmt. und hat gesagt, warum weiß ich als Verteidigungsminister nicht von dieser Geheimarmee? Und dann hat sein General ihm gesagt, nun, das ist eben eine sehr, sehr geheime Sache der NATO. An <lacht> <lacht> ähm, dieses Thema mich während meiner Doktorarbeit ähm, fasziniert. Ich habe äh, dann gesucht, ob es äh, Publikationen gibt zu den NATO-Geheimarmeen. Es gab ganz wenige. Es war ein Thema, das kaum untersucht war. Und ich habe dann in meiner Doktorarbeit dieses Thema vier Jahre lang untersucht. Ich habe herausgefunden, dass zuerst in Italien ein Riesenskandal war, dass man überhaupt auf diesen verdeckten Teil der NATO zu sprechen kam. Vito Micheli, ein General im italienischen... Äh, Geheimdienst sagte, ich bin ins Gefängnis gegangen, weil ich die Existenz dieser supergeheimen Organisation nicht zugeben wollte. Und nun kommt Andreotti daher und informiert das Parlament. Der wurde also richtig sauer, weil er war in einem Prozess verwickelt, wo es um Terroranschläge ging in Italien. Man hat so darüber gemunkelt, dass es vielleicht eine Geheimorganisation gäbe, die mit der NATO in Verbindung sei, die in diese Terroranschläge verwickelt sei. Und dann hat er gesagt, diese Geheimorganisation gibt es nicht. Und dann hat der Richter ihm gesagt, da müssen Sie ins Gefängnis. Und dann ist er eben ins Gefängnis. Und später kommt eben André Otti und sagt, ja, diese Geheimarmee hat es gegeben. Mein Buch zum Thema kam im Frühling 2008. Auf Deutsch, draußen gibt es Flyer, wenn Sie das interessiert. Dort ist die Geheimarmee in allen Details dargelegt. Das erste Buch kam 2005 auf Englisch. Das ist also dasselbe Buch, jetzt einfach in zwei verschiedenen Sprachen. Das war das erste Mal, dass eigentlich die Geheimarmeen systematisch aufgearbeitet wurden. Und das ist auf ziemlich großes Interesse gestoßen. Es kam dann auf Italienisch raus. Auf Türkisch wurde es übersetzt. In Slowenien kam es raus. Auch in Russland. Dieses dieses Cover habe ich nicht gesehen, ja, bevor das dann gedruckt war. Das ist ein Piranha. Und das ist ja klar, die Russen äh, hatten eine große Freude zu sehen, dass hier jemand aus dem Westen die NATO kritisch untersucht und diese Geheimarmeen beleuchtet. Und die haben das dann noch ein bisschen zugespitzt. Ich hätte das Cover so nicht abgesegnet, aber dann war es halt gedruckt. Die Griechen haben das anders gemacht. Die haben so ein Graffiti gewählt, ähm, wo die NATO das NATO-Logo über das Kommunisten-Logo gespräht wird. Das ist äh, differenzierter, weil die Geheimarmeen hatten den Auftrag, im Falle einer Besetzung der westeuropäischen Länder aktiv zu werden und sozusagen gegen die Sowjetunion zu kämpfen, gegen die Kommunisten. Also das haben wir Hammer und Sichel als, als eben Symbol der Kommunisten und die NATO als Gegenbewegung. Und das äh, Graffiti ist darum intelligent, weil es gab ja auch in westeuropäischen Demokratien Kommunisten. In Italien waren sie eine starke Macht, in Frankreich auch. Und in Griechenland gab es auch Bewegungen gegen die NATO. Und da ist natürlich die Frage, hat man gewartet auf die sowjetische Invasion oder wurden die Geheimarmeen schon aktiv, ohne dass es überhaupt zu einer Invasion kam? Französisch kam es dann im 2007 und jetzt, wenn Sie Finnisch lesen, im Januar 2009 kam es auch aus Finnisch. Also jetzt in zehn Sprachen übersetzt. Und es behandelt die NATO-Geheimarmee. In der Schweiz, die Schweiz ist nicht im Buch drin, gab es auch eine Geheimarmee, die wurde zur gleichen Zeit entdeckt und die hieß P26. Ähm, die Mitglieder der P26 haben immer gesagt, wir hatten überhaupt nichts mit den NATO-Geheimarmeen zu tun, das gab noch viel Diskussionsstoff. Die PUGMD bestätigte damals die Existenz der Geheimenarmee. Verteidigungsminister Villiger, ja, der war mal Verteidigungsminister, ist ja jetzt Verwaltungsratspräsident der UBS aber er war mal Verteidigungsminister in der Schweiz, der hat gesagt, es gibt diese Geheimarmee nicht. Dann kam die Untersuchung in der Schweiz, haben man gefunden, es gibt sie doch. War peinlich für ihn und der Chef von der P26 war Catalan. Ephraim Catalan wohnt in Münchenstein, nicht weit hier von Basel, gesagt. Der Fehliger, der die ganze Affäre letztlich ausbaden durfte, war auf dem Fusch, falschen Fuß erwischt worden, er war noch nicht eingeweiht. Das heißt, diese Informationsstrukturen bei den Geheimarmeen ist, sage ich mal, nicht immer durchsichtig. Ja? Es werden nicht die Parlamente informiert, es werden auch nicht die Verteidigungsminister in jedem Fall informiert. Manchmal schon, aber nicht immer. Unter anderem hier einfach ein Beispiel, was die P26 denn machte. Sie legt in verschiedenen Orten der Schweiz Waffenlager an, mit Munition, mit Sprengstoff. Das hätte man gebrauchen können, wenn es eine Besetzung der Schweiz gegeben hätte. Das wäre sozusagen eine Resistenzorganisation gewesen. Und zusätzlich kaufte man in Irland ein Haus und dorthin wollte man den Bundesrat hin evakuieren, wenn die Schweiz besetzt worden wäre. <lacht> es handelt sich um das Lizardhaus, also dieses weiße Haus. Ich weiß nicht, wo man das weiße Haus gewählt hat, aber ähm, das wäre die Exilbasis gewesen für den Schweizer Bundesrat. Die anderen Geheimarmeen in Europa machten das Gleiche. Die haben auch Waffenlager angelegt und die haben Exilbasen aufgebaut. Das war die Idee. Die NATO hingegen sagte, diese Geheimarmee gäbe es gar nicht. Zumindest zuerst hat sie das gesagt. Am 5. November sagte ein NATO-Sprecher: NATO has never contemplated guerilla war or clandestine operations. NATO hat sich nie mit Guerilla oder geheimer Kriegsführung auseinandergesetzt. Also geheime Abteilungen haben wir bei der NATO nicht. Und dann am nächsten Tag musste ein NATO-Offizieller zugeben dass es äh, falsch war, was man am Tag zuvor gesagt hatte, aber dass man nicht weiteres sagen könne aus Gründen der militärischen Sicherheit. Das heißt, in diesen Jahren, in denen ich die nato geheimarmeen untersuchte, wurde mir klar, die NATO ist keine transparente Organisation. Das erstaunt auch nicht, ehrlich gesagt, denn sie ist eine militärische Organisation und militärische Organisationen sind in der Regel nicht transparent. Sie können ja auch nicht zum Pentagon hingehen und sagen, wie war das jetzt nochmal genau mit dem Flugzeug, das hier eingeschlagen ist, oder auch mit dem Anschlag in Afghanistan, wie das jetzt genau läuft. Das ist sehr schwierig. Das sind alles militärische Geheimnisse. Sie können das nicht sofort untersuchen. In der Regel, so funktioniert die Demokratie, sollte aber die Exekutive immer vom Parlament kontrolliert sein. Das ist die Regel, ja. Die Exekutive, die Ausführende muss immer durch die Legislative kontrolliert sein. Das sind ja unsere Vertreter, wir Bürger wählen die Parlamentarier und diese müssten dann eigentlich wissen, ob es Geheimarmeen gibt oder nicht. Es kann in einem Staat eigentlich keine Geheimarmeen geben, ohne dass die Parlamentarier etwas davon wissen. Das ist sonst illegal. Ja. Das wäre ein bewaffneter Arm des Staates, der nicht bekannt ist. Das geht nicht. Also Armee... Polizei, Geheimdienste, die kennt man, die werden kontrolliert, mehr oder minder, und die Geheimarmeen, die kannte man nicht. Das ist also auch von der juristischen Seite ein sehr interessantes Faktum. Jetzt hat es in diesen Ländern diese Geheimarmen gegeben, und Sie sehen hier wieder die NATO-Länder, grün schraffiert und grau schraffiert sind dann die neutralen Länder, und Sie sehen, die Geheimarmeen gab es auch in den neutralen Ländern einfach relevant, dass sowohl die Schweden, auch als ich finde, und die Österreicher und die Schweizer, die haben alle darauf bestanden, dass ihre Geheimarmeen keinerlei Kontakt hatten zur NATO. Ja. Das muss weiter untersucht werden. Man weiß zumindest in der Schweiz, dass der MI6, der englische Geheimdienst, die Schweizer Geheimarmee trainiert hatte, die P26. Und dass der MI6 zusammen mit dem CIA die Hauptakteure waren im Aufbau dieses Geheimarmeennetzwerkes. Jetzt um nochmal zu rekonstruieren, was denn die Kommandokette war bei diesen Geheimarmänen. Es war wieder das Pentagon von oben heruntergelesen im Zentrum. Dann ging es runter zum Shape, das ist das Supreme Headquarters Allied Power Europe. Das kann man jetzt rekonstruieren. Im Shape, habe ich Ihnen schon gesagt, ist der Chef der Sacker. Das ist einfach das NATO-Hauptquartier in Europa. Und dann geht es über den, die beiden Geheimdienste, CIA und MSX. Es gab auch ehemalige Chefs vom amerikanischen Geheimdienst, zum Beispiel William Colby. Der hat in seinem Buch darüber geschrieben, wie er eben diese Geheimarmeen aufgebaut hat und wie das eine wichtige Sache gewesen ist im Kampf gegen die Sowjetunion. Der MSX gibt sich verschwiegener, spricht wenig darüber. Und dann waren die Geheimarmeen so koordiniert, dass es ein Allied-Clandestine-Committee gab. Das können wir jetzt nach konnte ich nachrekonstruieren. Das ist also ein Geheimkomitee innerhalb der NATO, wo sich die Militärgeheimdienstvertreter treffen. Das ist jetzt mal für das demokratische Empfinden störend, ja, weil man weiß nichts über die Geheimarmeen und die treffen sich noch international und das wird nicht kontrolliert. Also das ist natürlich störend, das empfinde ich auch als störend. Aber für den Historiker geht es ja darum, zuerst mal zu rekonstruieren, was da in etwa gelaufen sein könnte. Ein zweites Geheimkomitee hieß clandestine planning committee CPC. Und in diesen zwei Committees wurden also die Geheimarmeen von Europa koordiniert. Andreotti ähm, hat dann noch eine zweite Aussage gemacht, als Mitterrand sagte, nein, nein, in Frankreich gab es diese Geheimarmee gar nicht hat Andreotti betont, dass auch die Franzosen am Treffen des ACC in Brüssel am 24. Oktober 1990 teilnahmen. Also er legte es richtig darauf an, dass die anderen Länder mit ihm runtergehen, wenn sie so wollen. Ja. Er wurde natürlich schwer kritisiert, man sprach von, von größeren Verbrechen und so weiter. Und er wollte das nicht alleine schultern, dann hat er gesagt, die Franzosen waren auch dabei. Und die Franzosen hatten zuerst gesagt, waren wir nicht, waren wir nicht, waren wir nicht. Und dann hat er gesagt, wart ihr doch, ihr wart am letzten Treffen dabei und dann hat der Mitterrand gesagt, okay, wir waren auch dabei. Also es hat etwas, etwas Comédie Humay natürlich. Das, das hat es immer von Ball gesagt. Das hat es immer in der Geschichte. Die Europäische Union hat ja ein Parlament. Das Parlament hat keinerlei Macht in Sicherheits- und Verteidigungsfragen, aber es hat heftig protestiert. Man hat eine Resolution verabschiedet, dass die Geheimarmeen auftauchten und hat protestiert. Die European Union protests vigorously also man protestiert sehr heftig, at the assumption by certain US military personnel at shape and in NATO gegen die Annahme von gewissen Leuten der NATO, vor allem natürlich der Sacker im Shape, of the right to encourage the establishment in Europe of a clandestine intelligence and operation network. dass man, dass die, also die EU kritisierte, dass die NATO und vor allem diese amerikanischen Generäle in der NATO es sich überhaupt erlauben, in Europa Geheimarmeen aufzubauen. Die Europäische Union called for a full investigation. Also es müsse absolut äh, transparent gemacht werden, das müsse genau untersucht werden, Diese clandestine Organisations, also die Geheimarmeen and the problem of terrorism in Europe. Das ist jetzt interessant. Die Europäische Union verknüpft diese Geheimarmeen sofort wieder mit dem Problem vom Terrorismus in Europa. Wir hatten ja in Europa schon im ganzen Krieg, Kalten Krieg Terrorismus. Da haben immer eigentlich gesagt, das waren die Brigate Rosse, das waren die Linksextremen in Italien, oder es war die Rote Armee-Fraktion, das waren die Linksextremisten in Deutschland, oder es war eben die IRA, das waren die extremen Katholiken in, in, in Irland, oder es war dann die ETA, und das waren eigentlich sozusagen die europäischen bekannten Terroristen. Und jetzt kommt diese NATO-Geheimarmee ins Spiel und die Europäische Union sagt, vielleicht hat auch diese NATO-Geheimarmee in einigen Fällen Terroranschläge inszeniert. Wer die Debatte genau anschaut, sieht, es ging darum, ob diese Geheimarmeen Terroranschläge inszenierten und diese dann den Kommunisten in die Schuhe schoben, um die Kommunisten zu schwächen. Denn die NATO fürchte natürlich in Westeuropa, dass die Kommunisten stark werden, dass sie äh, im Parlament eine große Mehrheit errangen und dann vielleicht das Land aus der NATO rausnehmen oder dass ein ein Kommunist oder ein Sozialist-Verteidigungsminister wird und dann die Geheimnisse der NATO an Moskau verrät. oder Das waren verschiedene Ängste natürlich. Und man hatte natürlich von der NATO her immer die Doktrin, den Kommunismus in Westeuropa zu schwächen. Auch den gewählten Kommunismus und auch einige der Sozialisten. Das ist klar. Das ist auch kein Geheimnis. Aber dass man sich überlegt habe, ähm, dazu auch das Instrument des Terrors, also des manipulierten Terrors einzusetzen, das ist bis heute eine Ungeheuerlichkeit. Also darüber wird sehr wenig geforscht. Ich habe versucht, in meiner Arbeit auch auf diese delikate Frage einzugehen. Es ist eine sehr schwierige Frage und sie ist nicht abschließend geklärt. Weil es gab parlamentarische Untersuchungen, aber nur in drei, in drei Ländern. In Belgien, in Italien und in der Schweiz. Ähm, hier eine kleine Spielerei mit der Technik. Einfach in diesen drei Ländern nur gab es parlamentarische Untersuchungen über die Geheimarmeen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Eigentlich müssten wir in allen Ländern, wo es Geheimarmeen gab, parlamentarische Untersuchungen haben. Aber die haben wir nicht. Das wird strikt ab abgeblockt. Und darum ist auch die historische Forschung natürlich nicht klar darüber informiert, welche Rolle die Geheimarmeen hatten. Was uns bleibt, sind diese drei Untersuchungen in den drei Ländern. Da gibt es viel Material. Mit dem kann man... Zusammen mit den Geständnissen und Aussagen von Generälen und ehemaligen Mitgliedern dann den Rest rekonstruieren. Das bleibt eine schwierige Arbeit, aber ich denke, eine Arbeit, die nicht desto trotz sehr wichtig ist. Dokumente gibt es wenige. Eines ist aus dem Jahre 1959, zu dem haben wir jetzt Zugang. Das ist vom italienischen militärischen Geheimdienst CIFA. Und da wird diese geheime Organisation Gladio, ebenso hieß die Geheimarmee in Italien, oder in der Schweiz hieß sie P26, in anderen Ländern hatte sie noch ganz andere Namen, SDRA 8, zum Beispiel in Belgien, also die hießen verschieden. Und da wird gesagt, diese NATO-Geheimarmee hat zwei Funktionen. Erstens eine Stay-Behind- und Guerilla-Funktion im Falle der Besetzung Italiens durch die Rote Armee. Das heißt, wenn die Rote Armee sozusagen der Warschauer Pakt, hätte die NATO-Länder besetzt, äh, dann wäre die Geheimarmee im Untergrund aktiv gewesen. Man hätte ja überall die Waffenlager gehabt, dann hätten man die Brücken in die Luft gesprengt und man hätte die Rote Armee sozusagen die Besetzung von Italien so schwer als möglich gemacht. Genau dasselbe wollte die P-26. Das Zweite, also in diesem Fall wäre die Geheimarmee nur aktiv geworden, wenn eine, eine Invasion gekommen wäre. Die kam ja nicht. Das Zweite ist, die Geheimarmeen sollten in speziellen Fällen, spezielle Operationen ausführen. Das ist jetzt etwas sehr Spezifisches. Ja. Das heißt, ausführen von speziellen Operationen im Inland im Falle von Notfällen. Quasi die Emergenza, das ist einfach Notfall. Es ist nicht weiter definiert, was ein Notfall ist. Sicher ist nicht der medizinische Notfall gemeint, wo jemand auf der Straße verunglückt, sondern es ist ein politischer Notfall gemeint, wo irgendwie die Stabilität des Landes vielleicht zu stark nach links tendiert, wo einfach das Land in eine falsche Richtung geht, kann man sozusagen sagen. Das ist delikat. Da kommt die Frage des inszenierten Terrors in Italien, äh, spielt hier eine Rolle. Und hier ähm, gab es eine italienische parlamentarische Untersuchungskommission über Gladio und Terrorismus in Italien, die kam im Jahre 2000 zu folgendem Schluss. Diese Massaker, es gab verschiedene Terroranschläge in Italien, diese Bomben, diese militärischen Aktionen wurden von Männern in, innerhalb italienischer staatlicher Einrichtungen organisiert, also staatliche Einrichtungen, das ist der Geheimdienst oder das Militär, oder gefördert oder unterstützt und, wie kürzlich aufgedeckt wurde, auch von Männern, die mit den Strukturen der Geheimdienste der USA in Verbindung standen. Das heißt, wir haben jetzt zum italienischen Terrorismus der 60er, 70er und 80er Jahre eine ganz neue Sicht. Wir haben immer noch den Terrorismus der Roten Brigaden, aber wir haben daneben einen staatlichen Terrorismus. Und das ist etwas Ungeheuerliches, denn wenn der Bürger zahlt ja Steuern und erwartet durch diese Steuern Sicherheit. Wenn der Staat sich dann gegen den Bürger wendet und Terror inszeniert und dann den Leuten Angst einjagt, dann, dann werden die Steuern in ganz krasser Weise zweckentfremdet. Das würde man ja auf keinen Fall wollen. Steuern zahlen ist schon anstrengend genug, aber dann, wenn das noch zweckentfremdet wird in dieser Art, dann geht es um sehr große Verbrechen. Es ist darum auch sehr schwierig, gerade diese Art, von inszenierten Terrorismus zu untersuchen. Äußerst schwierig. Einer der wenigen, die ausgesagt haben, waren Vincenzo Vinciguerra. Vincenzo Vinciguerra hier ein nicht so gutes Bild, hat eigentlich die ganze Aufdeckung der Gladio-Geheimarmeen erst möglich gemacht. Weil er hat einen Terroranschlag ausgeführt. Und dieser Terroranschlag wurde lange den Brigate Rosse, also den italienischen äh, extremen Linken, in die Schuhe geschoben. Und dann, erst Jahre später, kam er raus, dass es nicht die Linke war, sondern die extreme Rechte. Und Vinci Guerra ist ein Vertreter der extremen Rechte und die extreme Rechte denkt so, im Kalten Krieg war nicht Frieden. Okay? Wir waren im Krieg. Im Krieg kämpften wir gegen die Kommunisten. Er ist Katholik. Er sagt, die Kommunisten sind Atheisten. das geht überhaupt nicht. Daher war auch in Italien zu Friedenszeiten der Einsatz von Gewalt richtig und wichtig. Also sie müssen sich ein bisschen versuchen, in einen Neofaschisten hineinzusetzen, was er denkt, wie er die Sache sieht. Und Vinci Guerra hat diese Aussagen gemacht gegenüber einem Richter und dieser Richter, Felice Casson, hat dann die Gladio geheimarmeen aufgedeckt und hat auch Andreotti gezwungen, Stellung zu beziehen. Also Vinci Guerra ist also ein wichtige, eine wichtige Quelle für die Ausarbeitung. Und er erklärte, man hat ihn dann gefragt, warum hat man bei diesen Terroranschlägen einfach in einem... Zug oder auf einem Marktplatz unbeteiligte Menschen umgebracht. Das, was hat das für ein Ziel? Er erklärte, man musste Zivilisten angreifen, die Menschen, Frauen, Kinder, unschuldige Menschen, unbekannte Menschen, die weit weg von jeglichem politischen Spiel entfernt waren. Der Grund war ganz einfach: Sie beabsichtigten, diese Menschen, die italienische Öffentlichkeit, dazu zu bringen, sich an den Staat zu wenden, um höhere Sicherheit zu fordern. Dies ist die politische Logik, die hinter all diesen Massakern und Bombenattentaten steht die ungesünd bleiben, weil der Staat sich nicht selbst schuldig sprechen kann oder sich selbst für das, was geschehen ist, verantwortlich machen kann. Das ist schon eine sehr extreme Aussage. Sie sagt, unkontrollierte Elemente des italienischen Staates oder auch kontrolliert, aber nicht sehr gut kontrolliert, hätten Terror inszeniert, weil dann die Bürger sagen, wir brauchen mehr Sicherheit. Gebt den Geheimdiensten mehr Geld, gebt den Geheimdiensten mehr Macht, gebt der Polizei mehr Geld. Ausgangssperren und so weiter Dinge werden dann mehr akzeptiert. Dass aber genau diese Leute für die Anschläge verantwortlich sein könnten, war natürlich ein Ding, der, das wäre was undenkbar. Aber da gibt man eigentlich dem Brandstifter noch das, das, das Dynamit, wenn Sie so wollen. Ja. Da muss man sich sehr als Bürger sehr fragen, was ist denn hier die richtige Handlung? Was ist überhaupt passiert? Gibt es überhaupt manipulierten Terror? Und dann gab es einen anderen Mann, Giandelio Maletti, hier das Bild von Nixon. Giandelio Maletti ist auch ein... Mitglied im italienischen Geheimdienst, der musste auch vor Gericht aussagen und der sagte, die CIA wollte, entsprechend der Anweisung ihrer Regierung, das war Nixon, einen italienischen Nationalismus aufbauen, der in der Lage war, alles aufzuhalten, was seiner Meinung nach zur Linken neigte. Und zu diesem Zwecke habe man möglicherweise den Rechtsterrorismus benutzt. Da ist also ein zweites Forschungsfeld angeschnitten, das, muss ich Ihnen sagen, sehr delikat ist. Es geht hier um die Forschung, ob die CIA Terrorismus in Europa unterstützt hat. Also ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen, wie schwierig solche Forschung ist. Es geht um die Frage, gibt es CIA Terrorismus in Europa? Hat es das gegeben? Hat man dazu mit rechtsextremen Italien zusammengearbeitet, die dann die Terroranschläge ausführten? Diese Frage ist noch nicht geklärt. Aber überhaupt sie zu stellen, ist schon delikat. Und sie ist daher delikat, weil die NATO sich ja heute als eine Kraft gegen den Terrorismus präsentiert. Sie bekämpft ja den Terrorismus. Wenn uns irgendetwas vor dem Terrorismus rettet, dann ist es ja die NATO. Zumindest ist dies die offizielle Lesung. Und jetzt kommen diese Geschichten heraus aus dem Kalten Krieg, wo die Frage entsteht, ja, was machten die Geheimamen? Man hatte den Eindruck, dass die Amerikaner alles tun würden, um zu verhindern, dass Italien nach links abgleiten würde, sagte dieser General vor Gericht. Es ging um den Prozess von Piazza Fontana, das war ein großer Anschlag 1969. Vergessen Sie nicht, dass Nixon im Amt war und Nixon war ein seltsamer Mensch. Er war ein intelligenter Politiker, doch auch ein Mann mit ziemlich unorthodoxen Initiativen. Das heißt, der General sagt einfach, ein Mann wie Nixon der wäre durchaus fähig, in solche Verbrechen verwickelt zu sein. Und da geht es natürlich wieder um das Vertrauen in die Politik der Bürger, die dann plötzlich herausfinden, es gab diese Geheimarmeen und man sagt den Bürgern, aber diese Geheimarmeen hatten nichts mit Verbrechen zu tun. Aber wenn das Vertrauen erschüttert ist und man sagt, warum wurden wir nie über diese Geheimarmeen informiert, dann ist es natürlich sehr schwierig, jetzt auch zu erklären, es ist bewiesen, dass dieser Terrorismus immer von außerhalb der NATO kam. Es gibt heute keine Dokumente, die belegen, dass die NATO in Terrorismus in Europa verwickelt ist. Das ist nicht belegt, nicht schriftlich belegt. Es gibt Indizien, die in diese Richtung weisen und das muss man weiter untersuchen. In Frankreich gab es auch Terroranschläge. Sie erinnern sich an den Kampf von Algerien. Algerien wollte unabhängig werden und die Franzosen führten dort einen Krieg und dann kam es auch zu Terroranschlägen in Frankreich. Und hier steht von einem französischen ähm, äh, Geheimdienstmitarbeiter, Admiral Lacoste, der war der Chef des französischen Geheimdienstes, der sagt, some terrorist actions, einige Terroranschläge gegen De Gaulle und sein Friedensplan in Algerien wurden ausgeführt, und zwar von Gruppen, by groups that included a limited number of people from the French Stay-Behind-Network. Also in Frankreich gab es die Geheimarmeen auch. Und aus diesem Netzwerk hätten einige an Terroranschlägen gegen De Gaulle mitgemacht, und das sagt Admiral Pierre Lacoste 1990. Sie kennen vielleicht die Geschichte von Admiral Pierre Lacoste. Er war verantwortlich für diesen Anschlag auf das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior 1985 und musste dann zurücktreten. Das heißt, er war selber in Terroranschläge verwickelt, die aufgedeckt wurden. Greenpeace protestierte damals im Pazifik gegen die französischen Atombombentests und stand immer im Weg mit dem Schiff. Ja, und die Franzosen wollten dort Atombomben zünden. Und dann hat man den Geheimdienst geschickt und das Greenpeace-Schiff in die Luft gesprengt. Das war natürlich auch ein Terroranschlag 1985 und Pierre Lacoste musste dann zurücktreten. Später hat er dann eben gesagt, es gab da noch ganz andere Anschläge und die sind noch delikater. Das heißt, die Protestbewegung trägt heute, das ist in Frankreich, April 2009, solche transparente, transparente NATO gleich Legal Terrorism, das heißt Terrorismus, der erlaubt ist. Natürlich, diese, diese Plakate sind schlagwortartig, aber sie behandeln ein Thema, das nicht zu unterschätzen ist von der politischen Brisanz. Also die Frage nach den NATO-Geheimen, die muss weitergestellt werden. Denn es ist klar, es hat sie gegeben. Es ist auch klar, sie waren über die NATO koordiniert. Es ist auch klar, man hatte die Waffenlager und Sprengstoff, das ist alles bewiesen. Man hat sie in den westeuropäischen Ländern aufgebaut, das ist alles bewiesen. Und es gibt Terroranschläge in Europa, das ist auch belegt, und es gibt Leute, die diese Terroranschläge verübt haben, die auf die NATO verweisen. Ja, und da haben Sie diesen letzten Punkt, der heikel ist: Wie vertrauenswürdig sind diese Leute? Was wussten die NATO-Spitzen? Wer war informiert? Das muss noch weiter untersucht werden. Aber ich habe auch der NATO verschiedene Forschungsgesuche geschickt und Briefe geschickt und dem CIA-Briefe geschickt und. Ja, sie haben nicht geantwortet. Sie haben einfach gesagt, gibt es nicht, wir haben dazu nichts zu sagen. Ich habe es über die Schweizer Botschaft in Brüssel eingereicht. Ich habe beim CIA ein Freedom of Information Act deplatziert, das ging mehrere Jahre. Es ist für einen Forscher fast nicht möglich, zu NATO-Terrorismus und CIA-Terrorismus in Europa zu forschen. Geht einfach nicht. Gibt nicht. Die Geschichte wird durch die Sieger geschrieben und dann ist das wieder abgehakt. Die Studenten wollen dann immer wissen, ist es überhaupt denkbar, dass das Pentagon einen Terroranschlag gegen die eigene Bevölkerung plant, nur um die Leute zu verunsichern? Ist das denkbar? Und da kann man auf ein Beispiel verweisen, während der Kuba-Krise 1962 hat ja die CIA versucht, Castro zu stürzen. Castro hier im Bild, bei bester Gesundheit und Kennedy noch lebend. Kennedy hat der CIA diesen Auftrag gegeben, da kam die Schweinebucht-Invasion im April 1961 und ist gescheitert. Danach ging Kennedy zum Pentagon und gesagt, die CIA hat sozusagen verhauen, wenn Sie wollen. Ihr im Pentagon habt sicher eine bessere Idee, wie man Castro beseitigen könnte. Und dann hat das Pentagon einen Plan ausgearbeitet, der hieß so, Northwoods. Er gesagt, wir könnten einen Krieg inszenieren, und zwar so, Remember, the main incident could be arranged in several forms. We could blow up a U.S. ship in Guantanamo Bay and blame Cuba. So wir könnten ein amerikanisches Schiff in die Luft sprengen und es den Kubanern anhängen. Oder we could develop, wir könnten uh, entwickeln, a communist Cuban terror campaign. Da waren eben noch, das ist der Kalte Krieg oder Kommunisten, die die gefahren. We could develop a Communist Cuban Terror Campaign in the Miami area, in other Florida cities, even in Washington. Das heißt, wir könnten eine Terrorkampagne entwickeln in den USA, Washington und Florida, und das den Kubanern anhängen. <coughs> Exploding a few plastic bombs, einige Plastikbomben zum, äh, zur Explosion bringen in carefully chosen spots, und zwar an ausgewählten Ecken the arrest of Cuban agents, dann einige Kubaner festnehmen, and the release of prepared documents und vorgefertigte Dokumente herausgeben, substantiating Cuban involvement, die beweisen, dass das die Kubaner sind, obwohl das natürlich gelogen wäre, die würden das trotzdem beweisen, would be helpful. Wäre auch praktisch, in projecting the idea of an irresponsible government, wäre auch praktisch, um die Regierung von Kuba als kriminell und wenig vertrauenswürdig darzustellen. Das war... Ähm, ein Plan, und der wurde nicht ausgeführt. Ja, das war sehr wichtig. Ähm, ähm, die Studenten wollen oft wissen, ja, wie, wie sehen die Menschen aus, die so etwas planen? Terror gegen die eigene Bevölkerung. Und da kommt mir immer Hannah Arendt in den Sinn, die deutsche Philosophin, die über die Banalität des Bösen gesprochen hat. Die sehen nicht speziell aus. Das sind also die höchsten Generäle im Pentagon, das sind die Chairmen of the Joint Chiefs of Staff. Und Limn Lemnitzer hier, links im Bild, ähm, hat diesen Plan, äh, Operation Northwoods heißt der Plan, unterschrieben. Der Plan wurde dann nicht ausgeführt, Kennedy hat das gestoppt und Lemnitzer wurde versetzt. Wohin? Nach Europa, als Sacker zur NATO. Jetzt möchte ich auf etwas anderes zu sprechen kommen. Ich, ich habe Ihnen einiges mitgegeben über die NATO-Geheimarmeen. Sie können noch viel mehr über diese NATO-Geheimarmeen äh, herausfinden, wenn Sie mein Buch lesen. Äh, es gibt auch einen kurzen Artikel draußen. Der Spiegel hat damals über das Buch berichtet, als es herauskam, unter dem Titel "Die dunkle Seite des Westens". Das fand ich einen guten, einen guten Titel, denn es ist tatsächlich die dunkle Seite des Westens. Wir kritisieren ja gerne die Chinesen oder wir kritisieren gerne die Russen oder auch die Chilenen und überhaupt die Afrikaner an erster Stelle. Aber über Europa und Nordamerika nachzudenken, das sind ja eigentlich unsere Gebiete, wenn man so sprechen will, wo wir vielen in den Ferien sind, wo wir selber gelebt haben, das fällt schwer, weil es eben in unseren Verantwortungsbereich fällt. Natürlich, China ist äh, totalitär, äh, das ist zu Recht zu kritisieren, Tiananmen etc. muss kritisiert werden. Jetzt dieser Bündnisfall ist etwas sehr Spezielles. Äh, wir haben äh, bei der Gründung der NATO 1959, 1959, äh 1949 Entschuldigung, ein Vertrag. Und in diesem Vertrag steht Artikel 5, dass die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird. Also das war die Grundidee der NATO. Wenn ein Land angegriffen wird, dann sind alle im Krieg. Das bedeutete de facto, dass, wenn Deutschland angegriffen wird von den Sowjets, dann ist das gleich wie der Angriff auf die USA direkt. Das war also die Rückversicherung für die BRD, auch für Frankreich etc. Das war der atomare Schild der USA, erstreckt sich auf alle NATO-Mitgliedländer. Das war ein Sicherheitssystem, das gut funktioniert hat. Weil umgekehrt hat auch der Warschauer Pakt gesagt, wenn ein Land von uns angegriffen wird, dann sind wir auch alle angegriffen. Also wenn Polen angegriffen wird, dann ist nicht einfach ein Krieg mit Polen, wie das 1939 möglich war, sondern dann ist ein Krieg mit der Sowjetunion sofort. Das war das Bündnissystem. Und da haben wir immer gedacht, ich sage jetzt wir in der historischen Forschung, dass wenn es je zum Bündnisfall kommen würde, dann wären das sowjetische Panzer, die über die BRD-Grenze rollen. Das war so die Idee. Ja. Der Bündnisfall sind sowjetische Panzer, die eben in die BRD einrollen. Und dann wird sofort alles aktiviert. Im ganzen Kalten Krieg, Sie wissen das, ist es nicht zum Bündnisfall gekommen. Und dann, als der Warschauer Pakt schon abgeschafft wurde, kam es zum Bündnisfall. Aber in einem ganz anderen Kontext, den sich zuvor überhaupt niemand vorstellen konnte. So. Die Terroranschläge vom 11. September führten zum Bündnisfall. Erstmals gab es den Bündnisfall der NATO, das heißt die USA sagten, wir sind angegriffen worden, wir sind im Krieg, darum wird der Bündnisfall ausgerufen. Nicht von der Sowjetunion wurden wir angegriffen, sondern von Afghanistan. Dort sitzt Osama Bin Laden, er hat den 11. September zu verantworten. Das ist ein Angriff von außen, also Bündnisfall. Das bedeutet, mit dem 11. September sind nicht nur die USA, sondern alle NATO-Mitgliedländer, also all diese Länder, die ich Ihnen erklärt habe, die Mitglieder der NATO sind, angegriffen. Das hat man in Europa sehr wenig verstanden, weil das so schnell ging. Deutschland ist mit dem 11. September 2001 im NATO-Krieg. Das Gleiche gilt für Dänemark, für Holland, für Belgien, für Norwegen, für Großbritannien, für Kanada, für Spanien, für Portugal, für Italien. Für Rumänien, für Bulgarien, für Estland, für, Le für Türkei, Griechenland. Ich meine, Sie verstehen, was ich meine. Die ganzen Länder, die die Schweiz umgeben, sind mit dem 11. September in dem Bündnisfall. Im Krieg. Auf der eigenen Homepage sagt die NATO, less than 24 hours after the attack. Hier, less than 24 hours after the attack. NATO invoked for the first time Article 5. Also, auf der eigenen Homepage wird das natürlich kommuniziert. Das ist das erste Mal, dass wir den Bündnisfall auslösen. Und es gab nur wenige kritische Stimmen, die gesagt haben, Moment mal, das mit den sowjetischen Panzern wäre ja wohl übersichtlich gewesen. Aber dieser Anschlag, da ist es sehr schwer zu sagen, wer überhaupt dahinter steckt. So auf die Schnelle kann man doch da nicht sofort den Bündnisfall ausrufen. Helmut Schmidt, der frühere Kanzler, ähm, hat gesagt, dass es keine Beweise für die Inkraftsetzung von Artikel 5 gibt dass keine Beweise vorliegen, um den Artikel 5 zu aktivieren. Weil der Bündnisfall muss schon bewiesen sein, dass es ein Angriff von außen ist. Beim Terroranschlag ist immer die Möglichkeit, dass er inszeniert wird. Die Linke, ein Teil der deutschen Politiker, die sehr gegen den Afghanistan sind, kritisieren diese Ausrufung des NATO-Bündnisfalls auch heute noch. Das sei nichts anderes als eine Selbstermächtigung Ermächtigung zum Kriegsführen. Weil nach dem 11. September 2001 gingen keine drei Wochen vorbei, dann kam am 7. Oktober 2001 der US-Angriff auf Afghanistan. Das ging also zack auf zack. 11. September, Afghanistan-Krieg und NATO-Aktivierung, das war alles innerhalb von drei Wochen. Drei Wochen, in denen Sie sicher viel ferngeschaut haben, in denen Sie sicher viel Zeitung gelesen haben. Aber ob man das historisch einordnen konnte... Ist eine Frage, weil es wurde wirklich sehr viel kommuniziert und viele Leute wissen nicht, dass der Bündnisfall damals ausgerufen wurde. Sie wissen auch nicht, was der Bündnisfall ist. Also, wenn Sie das jetzt wissen von heute Abend, dann haben Sie schon einen riesengroßen Wissensvorsprung mitgenommen. Natürlich wird heute sehr intensiv über den 11. September gestritten, was damals überhaupt wirklich geschehen ist. Ich habe an der Universität Basel einen Kurs gemacht mit den Studenten, das heißt, ich habe mal die Bücher gekauft zum 11. September. Nur die auf Deutsch und die auf Englisch. Das gibt schon 30 Bücher, das sind also viele. Und äh, Sie sehen, es ist einfach so, nach einer gewissen Zeit kommen alle Geschichten zu den Historikern. Ja. Jetzt sind es acht Jahre seit dem 11. September und der 11. September ist Gegenstand der historischen Forschung geworden. Die Politiker haben ihre Dinge gesagt, die Journalisten haben ihre Dinge geschrieben. Es gibt viele Bücher, weniger gute, bessere. Und wir werden die Bücher jetzt mal anschauen und sortieren. Und Sie sehen, die Bücher erzählen verschiedene Geschichten. Drei Geschichten stechen heraus, was jetzt am 11. September wirklich geschehen sein soll. Die erste Geschichte sagt, das war Osama Bin Laden. Er hat die USA überrascht mit 19 Attentätern. Bush und Cheney konnten nichts machen. Sie hatten zwar Anzeichen, aber sie wussten nicht, wo der Anschlag kommt. Es gab 3000 Tote und danach hat man versucht, Osama Bin Laden in Afghanistan zu erwischen. Er ist entkommen. Das ist die offizielle Geschichte. Das ist auch eine Verschwörung. Es sind 19 Muslime, die sich verschwören. Die zweite Geschichte ist anders. Die sagt, ja, das war Osama Bin Laden. Aber Bush und Cheney, die waren überhaupt nicht überrascht. Das sind zwei Kriminelle. Die sahen den Angriff kommen und haben ihn bewusst zugelassen. Die haben 3000 Leute geopfert, eigene Opfer, um danach Kriege zu führen in Afghanistan und im Irak, um Erdöl und Erdgas zu erbeuten und im eigenen Staat die Überwachung auszubreiten. Die dritte Geschichte sagt, nein, so war es nicht. Osama bin Laden hat nichts mit den Anschlägen zu tun. Diese Videos, die ihn zeigen, sind alle gefälscht. Der Anschlag wurde durch Teile des Pentagon und der Geheimdienste inszeniert. Also ein Selbstanschlag durch die USA. 3000 Leute wurden geopfert, um danach diese Kriege zu führen. Sie sehen, diese drei Theorien widersprechen sich. Es ist nicht möglich, dass alle drei gleichzeitig wahr sind. Und es gibt Vertreter für jeder dieser Theorie. Es gibt natürlich jetzt noch tausende von Websites, die sich der einen oder anderen Theorie anschließen. Aber die Historiker müssen das ganze Material durchgehen. Und ich kann heute nicht sagen, welche der drei Theorien stimmt. Ich kann nur sagen, um was denn gestritten wird. Nochmal ein Bild vom 11. September. Hier, Downtown Manhattan. Das ist also der Ort, wo sich der 11. September ereignete. Eine Satellitenaufnahme mit den Twin Towers. Hier ist das erste Flugzeug reingeflogen. Dann ist das... Gebäude zusammengestürzt und hier das zweite Gebäude auch durch ein Flugzeug gerammt und dann zusammengestürzt. Und das ist für die meisten Menschen, zusammengefasst, der 11. September. Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm, Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm. Das hat man auf der Endlosschlaufe gesehen am Fernsehen. Das heißt, das ist für die meisten Menschen der 11. September. Und dann kam Bush, der sagte, das war Osama. Und dann kam noch mal Bush, der sagte, Osama ist in Afghanistan und da müssen wir jetzt hin. Und das war es dann. Die NATO hat kurzerhand die Botschafter einberufen und gesagt, hier ist der Bündnisfall. Die Botschafter haben das durchgenickt. Die NATO hat gesagt, die USA haben gesagt, die Beweise liefern wir später. Die Botschafter haben gesagt, nun gut, wir vertrauen darauf, dass sie die Beweise liefern. Was am 11. September auch noch zusammengestürzt ist, ist das sogenannte WTC-7, das dritte Gebäude hier im Hintergrund. Das ist 170 Meter hoch. Hier in Basel. Das größte Gebäude ist der, das der Messegebäude, ist 100 Meter hoch. Also in der Schweiz das höchste Gebäude ist 100 Meter. Und das WTC 7 ist 170 Meter, ist Betonstahl, da ist kein Flugzeug reingeflogen und es ist auch zusammengestürzt. Am 11. September um 20 nach 5. Und ich sage immer, das Basiswissen zum 11. September ist ziemlich schlecht. Ich habe kürzlich einen Vortrag bei der Credit Suisse gehalten und habe gefragt, wer denn wusste, dass es drei Gebäude waren und nicht zwei die zusammengestürzt sind. Ich habe auch einen Vortrag bei der Post gehalten und, ein anderer, und einer anderen Universität. Und ich habe die Frage immer wieder gestellt. Es sind nur 20 Prozent, wenn es hochkommt, die überhaupt wissen, dass drei Gebäude zusammengestürzt sind am 11. September und dass nur zwei von einem Flugzeug getroffen wurden. Und das bedeutet einfach, das Basiswissen zum 11. September ist in Gesamteuropa minimal. Es gibt den 9-11-Commission-Report, das wäre jetzt der Beweis, der sozusagen erklärt, was wirklich passiert ist am 11. September. Der hat 600 Seiten und die Studenten mussten den lesen. Der kam im Sommer 2004 und dort steht die Geschichte zum 11. September, so wie sie wirklich ist. Zumindest heißt es so im Vorwort. Dann steht noch, wir haben alles angeschaut, wir haben Millionen ausgegeben. Das ist die absolut finale Geschichte. Auch Bush hat seinen Stempel drauf gemacht. Das ist die richtige Geschichte. Und man fragt sich sofort, wie wird der Einsturz des dritten Gebäudes WTC 7 in diesem Bericht erklärt? Weil es eben, ich habe es schon gesagt, nicht von einem Flugzeug getroffen wurde. Und das wird sehr elegant gelöst. Das dritte Gebäude wird im ganzen Bericht mit keinem Wort erwähnt. Und das ist unglaublich. Ja? Im offiziellen Bericht fehlt ein Gebäude. Und das merkt niemand oder fast niemand. Irgendwelche Historiker kramen das dann irgendwann wieder raus und sagen, da fehlt ja ein Gebäude. Aber das ist schon sehr weitreichend, weil eben der 9-11 der Bündnisfall für die NATO ist. Und das ist der erste Bündnisfall, den es überhaupt je gegeben hat. Also müssen wir Klarheit über den 11. September bekommen, wenn wir irgendetwas über die NATO verstehen wollen. Ich habe dann Gespräche geführt mit Baustatikern an der ETH. Ich war damals an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH Zürich. Und ein Kollege sagte mir, nach meiner Meinung ist das gesprengt. Das, ist eine, das war eines dieser Sitzungen an der ETH, wo es wirklich uns beiden so ein bisschen unwohl wurde. Ich habe ihm gesagt, es gibt keine Sprengung am 11. September. Und er hat mir gesagt, ich weiß nicht viel über den 11. September, aber ich weiß viel über Gebäude. Und wenn das ein beton stahlgebäude ist, das so runterkommt in sieben Sekunden, das ist freier Fall, dann ist das gesprengt. Und dann habe ich ihm gesagt, aber wie, wie soll das alles aufgehen, wie lange braucht die Vorbereitungszeit? Er hat gesagt, eine Woche. Die zweite Theorie ist, dass dieses Gebäude wegen einem Feuer eingestürzt, äh, eingestürzt ist. Es gab ein Feuer in diesem Gebäude, es war aber ein kleines Feuer. Das National Institute for Standards and Technology, NIST, das ist eine amerikanische Regierungsabteilung, hat jetzt im 2008 behauptet, hat einen neuen Bericht herausgebracht und gesagt, dieses Gebäude ist wegen dem Feuer zusammengestürzt. Das könnten wir jetzt prüfen, wenn wir die Stahlträger hätten, weil dann können Sie sehen, ob das Sprengung oder Feuer ist. Und das wäre schon ziemlich wichtig aber diese Stahlträger wurden alle eingeschmolzen. Das ist natürlich für die Historiker wiederum sehr ärgerlich. Das wäre noch schlimmer, als wenn man uns alle Vasen aus der Antike zertrümmern würde. Aber wir versuchen ja auch, die Geschichte zu rekonstruieren. Wir brauchen dann schon eigentlich Fragmente und das wären wichtige Fragmente gewesen. Das die Gebäude vorher, danach, nachher. Heute steht hier schon wieder ein Gebäude. Also wenn wir nicht die Geschichte hätten, wüssten sie gar nicht, dass da mal ein Gebäude war. Wenn sie jetzt nach New York gehen, dort steht ein ganz neues Gebäude. Die Terroranschläge vom 11. September werden aber im kollektiven Gedächtnis bleiben. Ja, fast jeder hier im Raum weiß, wo er am 11. September war. Das ist ganz selten der Fall. Ähm, also beim Kennedy-Mord, das ist noch einer dieser Anlässe, wenn man ihn erlebt hat, wo die meisten Leute wissen, da war ich beim Cousin oder ich war gerade in den Ferien. Und man weiß einfach nur, wo man war. Ja? Das wissen sie vermutlich beim Ausbruch des Georgienkriegs oder Kosovo-Kriegs, oder also wissen sie nicht. Oder? Aber der 11. September ist sehr tief einschneidendes Ereignis und darum wird man weiterhin den 11. September untersuchen und das zu Recht. Paul Heller, früher Verteidigungsminister von Kanada, Kanada ist auch Mitglied der NATO, Sie erinnern sich, hat gesagt, das muss weiter untersucht werden. I think the inquiry has been very shallow. Also die offizielle Untersuchung war schlecht, ja, sagt er zu Recht. Shallow heißt einfach nicht sehr tiefgreifend. Very superficial, sehr oberflächlich I would like to see a much Tougher, more in-depth inquiry. Ich hätte gern gerne eine viel gründlichere Untersuchung der Terroranschläge. Die gab es nicht. We have to try and get to the truth. Wir müssen versuchen, die Wahrheit über den 11. September herauszufinden. I hope that somebody has the courage. Ich hoffe, dass irgendjemand den Mut hat. And persistence, das heißt auch, man muss dranbleiben. To keep at it until we get it. Und das ist schon interessant, dass es ein NATO-Mitgliedsland sagt. Kanada ist zwar nicht mehr im Amt, aber er kennt doch die Aktivierung der NATO. Jetzt sterben ja Soldaten von Kanada in Afghanistan und es gibt in Kanada eine intensive Debatte darüber, warum die dort sterben. Vielleicht sind Sie auch immer wieder auf dem Internet und haben kürzlich diese Seite gelesen. Das ist Fujita, das ist ein Japaner und die Japaner diskutieren den 11. September jetzt auch neu. Das war im Januar 2008, hat man auch wieder im Hintergrund nochmal gesagt, was macht die NATO was macht die Aktivierung der NATO aus, wie ist das passiert? Und Fujita zeigt eben, wie dieses dritte Gebäude zusammenstürzt im japanischen Parlament. Das heißt, sie haben eine doppelte Kommunikation. Die Leute, die sich für diese Dinge interessieren, die informieren sich gegenseitig, aber öffentlich wird nicht darüber gesprochen. Das ist ein bisschen wie bei Andersen, der König ohne Kleider, so hieß es doch, oder irgendwie ähnlich, und niemand hat wirklich den Mut, das öffentlich anzusprechen, dass da irgendwie ein drittes Gebäude ist und dass es ungeklärt ist, warum das zusammengestürzt ist. Am Schluss war es, ich glaube, in diesem anderen Märchen ein Kind, das das angesprochen hat und sagt, ja, der Kleid ist ja nach, der, der König ist ja nach. Ich nehme an, es wird wieder ein Kind sein, vielleicht, also man wird ja sehen. Ich kann nur so viel sagen, der Bündnisfall wurde unter denkbar diffusen Umständen diesmal ausgerufen, dieser NATO-Bündnisfall. Und es ist ganz wichtig, dass man hier nicht locker lässt und sagt, egal, es ist halt der Bündnisfall ein bisschen intransparent, ist ja auch nur der NATO-Bündnisfall. Nein, das ist die größte Militärallianz der Welt. Und die hat das erste Mal in ihrer Geschichte den Bündnisfall ausgerufen. Wenn man da nicht nachforscht, dann kann man es bleiben lassen mit der Untersuchung der internationalen Politik. Kommen wir noch zur Schweiz. Das ist ein kleineres Kapitel und bildet den Abschluss. Ich habe gedacht, ich nehme die Schweiz am Schluss, weil es ist ja ziemlich viel schwere Information, dann vielleicht noch ein bisschen was Triviales gegen das Ende, damit Sie gut nach Hause kommen. Die Schweiz ist nicht Mitglied der NATO, aber sie ist Mitglied der Partnerschaft für den Frieden. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die Partnerschaft für den Frieden ist so etwas wie ein Trainingslager für die NATO-Mitgliedschaft. Ja? Verschiedene Länder, die jetzt nato mitglied sind, waren früher in der Partnerschaft für den Frieden. Es war unser Bundesrat Gotti, der NATO-Generalsekretär Solana besucht in Brüssel und im Dezember 1996 äh diese Partnerschaft für den Frieden unterschrieben hat. Das kam nicht vor Schweizer Stimmvolk, also wir mussten nicht darüber abstimmen, darum wissen es viele überhaupt nicht. Ähm, es ist auch interessant, dass Gotti zu Solana geht, nach Brüssel. Ja, es wäre etwas ganz anderes gewesen. Sie wissen ja, der NATO-Generalsekretär hat Öffentlichkeitsfunktion. Wenn Gotti jetzt ins Pentagon hätte fliegen müssen und dort mit einem US-General die Hand schütteln, das wäre etwas ganz anderes gewesen. Da hätte es zwei, drei Bilder in einer Schweizer Zeitung gebraucht und die Schweizer hätten gesagt, was geht denn hier? Aber wenn man nach Brüssel geht, zu Solana, das ist irgendwie etwas Europäisches. Aber ich habe ja erklärt, der NATO-Generalsekretär hat eine Öffentlichkeitsfunktion. Er ist nicht der Machthaber innerhalb der NATO. Die Schweizer Bundesrat Kotti unterzeichnete das im Dezember, das habe ich schon gesagt, das Rahmendokument für die Partnerschaft für den Frieden. Und ein Ziel dabei ist der Aufbau von Streitkräften, die besser gemeinsam mit den NATO-Streitkräften operieren können. Das heißt, die Schweizer Streitkräfte werden jetzt an die NATO angeglichen. Die Schweiz ist aber trotzdem nicht Mitglied der NATO und wird es meiner Meinung nach auch in nächster Zeit nicht werden. Das wurde kritisiert von Judith Barben, die ein interessantes kleines Büchlein geschrieben hat. Die hat gesagt, der Beitritt der Schweiz zur PFP, das ist diese Partnership for Peace, das ist die Abkürzung, war Verrat an der Neutralität und Verrat am Friedensmodell Schweiz. Denn die immerwährende bewaffnete Neutralität beinhaltet die Verpflichtung, dass die Schweiz sich nicht an kriegerischen Konflikten und militärischen Bündnissen beteiligt. Und ich denke, das ist richtig. Denn die NATO ist eindeutig eine Kriegspartei. Also in Afghanistan ist das eindeutig und auch im Kosovo ist das eindeutig. Da kann man nicht sagen, wir in der Schweiz sind neutral, aber mit der NATO unterzeichnen wir eine Partnerschaft für den Frieden. Da müssen wir schon unser Neutralitätsverständnis noch mal genauer erklären, wenn wir dann meinen, die NATO ist im Kosovo und in Afghanistan keine Kriegspartei. Das wird ganz schwer, das zu argumentieren. Das wird absolut unglaubhaft. Im Kosovo hat man im Krieg nicht mitgemacht, aber man hat nach dem Krieg 220 Soldaten hingeschickt, das ist die sogenannte swiss gruppe das, sind die, das ist das größte Kontingent von Schweizer Soldaten im Ausland. Die sind jetzt dort im Kosovo und führen Bewachungsaufgaben durch. Die sind also nicht im Gefecht, ja im Kosovo ist kein Gefecht mehr. Die machen dann auch eigene Fotos und schicken die nach Hause. Das ist ein Foto aus dem Internet, das ich gefunden hatte. Ein Benedikt Furimann hat das Foto gemacht, er ist in der Mitte des Bildes. Vielleicht hat er das selbst ironisch gemacht, vielleicht auch nicht, aber es ist einfach, die Schweizer sind im Kosovo, aber es hat für die internationale Politik nun wirklich keinen Beitrag geleistet. Also man argumentiert oft, das entschärfe das Flüchtlingsproblem in der Schweiz, so wird das oft argumentiert. Ich sehe, das ist vielleicht schwierig, das wirklich plausibel darzulegen. Die Truppe ist dort stationiert und führt Sicherungsaufgaben durch, das ist, das ist unbestritten. Interessanterweise hatten wir auch vier Soldaten in Afghanistan. Das ist weniger bekannt. Diese, Af diese afghanistan Präsenz von Schweizer Truppen ist dann schon eher zu hinterfragen. Warum sind da Schweizer Truppen in Afghanistan? Warum wird darüber nicht gesprochen? Einer, der Afghanistan gut kennt, ist Professor Albert Stahel, ein sehr wichtiger Analytiker meiner Meinung. Der sagte: Der Einsatz zwei sind es nicht vier, Entschuldigen Sie. Der Einsatz von zwei Schweizer Offizieren in Afghanistan gefährdet die Schweizer Neutralität. Ich sage nur Finger weg. Das wäre auch mein Votum, man sollte sich nicht in die NATO-Operationen einbinden lassen. Die Deutschen, die ja Mitglied der NATO sind und die eben eingebunden worden sind in Afghanistan, die werden das vermutlich eines Tages bitter bereuen, denn sie müssen eigentlich nur die Befehle ausführen, die die Amerikaner ihnen geben. In einem Krieg, den die Sowjets mit 100.000 Mann verloren haben, sind jetzt mit rund 4.000 Mann präsent. Wie das ausgehen wird, wird man sehen. Blocher hat das auch mal kritisiert, hat vor Zürcher Offizieren erklärt, dass die Schweiz im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden einen erweiterten Zubringerdienst der NATO angehöre. Das könne aber nicht im Sinne einer umfassenden Neutralität sein. In diesem Punkt bin ich mit Blocher einig. Es ist so, dass sie die Kritik an der NATO in der Schweiz vor allem von ganz rechts hören, von der SVP und von ganz links, von den Grünen. Dazwischen die CVP, die FDP und Teile der SP sind der NATO durchaus wohlwollend gesinnt, ohne dass sie die Hintergründe der NATO sehr studiert hätten. Ein Ausblick in aller Kürze, dann schließen wir. Ja, der Hobbeschäfer hat gesagt, die NATO müsse sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellen, Energiesicherheit etwa. Das heißt, es ist ein ganz neues Wort, das hier reinkommt. Die NATO müsse für Erdöl- und Erdgaslieferung zuständig sein, diese abdecken, Pipelines schützen und so weiter. Das ist etwas, wo ich einfach ihre Aufmerksamkeit darauf lenken möchte, dass die NATO sich ähm, längerfristig zu einer Militärallianz wandeln könnte, die um Ressourcen kämpft. Interessant ist in diesem Zusammenhang, diese Grafik, die neu herausgekommen ist in Kanada, es ist eine Grafik, die eine Pipeline zeigt, die durch Afghanistan führt. Wenn Sie aus dem Kaspischen Meer an in den Indischen Ozean wollen, dann müssen Sie, um Erdöl und Erdgas raus zu transportieren, durch Afghanistan durchgehen. Und da ist die NATO ja aktiv. Es ist natürlich die Frage, ob der Afghanistan-Einsatz etwas mit dieser Pipeline zu tun hat. Die Pipeline ist noch nicht gebaut. Sie wird debattiert. Die Verträge wurden vom Hamid Karzai unterzeichnet, sobald er die Macht übernommen hatte. Und man wird das im Auge behalten müssen. Ich schließe mit diesem Bild der deutschen Soldaten in Kabul und rufe noch mal in Erinnerung, dass das am besten eigentlich die riesige Transformation der NATO dokumentiert. Wir hatten 1949 ein Bündnis, das entstanden ist. Deutschland war nicht Mitglied. Dann 1955 kommt die BRD, wird Mitglied. Dann kommt der Warschauer Pakt als Gegenbewegung. Und 1990 kommt die DDR dazu, Gesamtdeutschland ist jetzt NATO-Mitglied. Gorbatschow sagt, ihr dürft euch nicht ausdehnen. Die NATO sagt, machen wir sicher nicht. Dann bricht sie das Versprechen, macht das Gegenteil. Heute fühlt sich Russland umzingelt von der NATO, kämpft dagegen, dass in Georgien und in der Ukraine die NATO weitere Mitglieder gewinnt. Der Kosovo-Krieg im 99 und die NATO-Geheimarmee bleiben delikate Themen, die weiter aufgearbeitet werden müssen. Und vor allem der 11. September 2001 mit der NATO-Aktivierung gemäß Artikel 5 hat wiederum diese deutsche, deutschen Soldaten beeinflusst, die sonst überhaupt nicht in Afghanistan stehen würden. Aus Sicht der Friedensforschung, also aus Sicht der Historiker, ähm, möchte ich daher die NATO kritisch beurteilen. Ich würde es anregen, wenn man der Öffentlichkeit mehr über die NATO wüsste, und auch darüber Kontroversen diskutieren würde. Ich finde, die Darstellung in den Medien ist oberflächlich und die Debatte einseitig. Und wenn ich hier einen Beitrag zur Debatte liefern konnte, dann freut mich das. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen trotz allem einen schönen Abend.